0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Am 4. November 1982 verschwand die 18-jährige Lolita B. plötzlich spurlos. Sie war schwanger und auf dem Weg zu ihrem Freund, als sie das letzte Mal von Zeuginnen gesehen wurde. Die Ermittlungen verliefen im Sande. Fast 30 Jahre nach ihrem Verschwinden sollte dann dennoch die quälende Frage für die Angehörigen und vor allem für ihre Mutter und Schwester geklärt werden. Was war mit Lolita B. passiert? Heute bei True Crime Germany, das Verschwinden der Lolita B. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir wünschen euch natürlich ein frohes, aber vor allem gesundes neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid, dass ihr ein paar schöne Weihnachts- und äh, Neujahrsfeiertage verbracht habt und äh, dass wir jetzt gemeinsam ins neue Jahr starten können mit einem neuen Fall, den wir euch heute mitgebracht haben, den einige von euch vielleicht auch kennen. Das ist ein gar nicht so kleiner Fall, der ist ziemlich bekannt, nämlich das Verschwinden der Lolita B. Wir
2: beschäftigen uns mit einem sehr außergewöhnlichen Fall, nämlich dem Verschwinden einer jungen Frau, welches für fast drei Jahrzehnte nicht aufzuklären war. Wir sprechen hier von einer so unglaublich langen Zeit, in der ein Mensch einfach nicht mehr da ist, aber auch niemand weiß, was genau passiert sein könnte. Nun, dass niemand Bescheid wusste, ist dabei nicht ganz richtig, denn wir werden uns später auch mit dem Menschen befassen, der für Lolita Bs plötzliches Fortgehen verantwortlich war. Wie also kam es dazu, dass sie von heute auf morgen einfach verschwand? Fangen wir dafür einmal bei ihr und ihrem Privatleben an, um etwas mehr über ihren Hintergrund zu erfahren.
0: Lolita B., geboren am 4. Oktober 1964, war eines von fünf Geschwistern und wuchs zusammen mit ihnen in sehr einfachen Verhältnissen auf. Gemeinsam lebten sie in dem Dorf Frauenkron in der Gemeinde Dahlem im Süden des Kreises Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Benannt hatten ihre Eltern die Drittälteste im Bunde, übrigens nach der berühmten österreichischen Schlagersängerin Lolita. Bei ihren Eltern handelte es sich um deutsche Vertriebene aus Schlesien. Für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich, mussten doch rund 14 Millionen Deutsche ab Ende 1944 ihre Heimat in Mitteleuropa verlassen. Damals drangen Flüchtlingsströme aus Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und auch Schlesien in den Westen, da sich die russische Armee in den Lebensraum drängte und Gewalttaten an der Bevölkerung verübte. Die Familie B. fiel in dem streng katholischen Ort in Westdeutschland also allein schon durch ihre Herkunft als Vertriebene auf. Und das sollte sich auch später
1: in Dolitas Leben noch einmal deutlich zeigen. Im Jahr 1981... Als Lolita 17 Jahre alt war, lernte sie den drei Jahre älteren Bauernsohn Josef K., der auch Jüppchen genannt wurde, kennen. Der aus dem nahegelegenen Nachbardorf Scheid im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz stammte. Und wie es das Schicksal so wollte, verliebten sich die beiden ineinander. Josef kam, anders als Lolita, aus äußerst wohlhabenden Verhältnissen. Sein Vater, der den Milchbauernhof an seinen Sohn vererben wollte, galt als der reichste Milchbauer der Region. Für ihn war es von großer Wichtigkeit, dass sein Sohn eine Frau wählt, die aus ebenso guten Verhältnissen kommt, etwas zu bieten hat, ja, etwas zu erben hat und nicht mittellos und aus dem Osten vertrieben war, wie es eben Lolita war. Für ihn zählten nur Geld, Macht und Land. Angelika S., eine Freundin, und Lolitas Schwester Gisela P. änderten sich an die schwierigen Verhältnisse der Beziehung.
2: Sie hat ihn geliebt, also sie hätte für ihn auch alles getan. Er für sie auch am Anfang, aber nachher merkte man, wie er wahrscheinlich von zu Hause immer mehr Druck bekam. Die Beziehung zwischen Lolita und Lüppchen war auf verlorenem Posten, wie ich das gesehen habe weil sie nicht akzeptabel von den Eltern war, also dem Vater. Sie hatte ja nichts, wie er immer ausdrückte. Sie war nichts und das passte nicht zu ihrem Sohn.
1: Die soziale Kluft der Zugezogenen, der Fremden, macht es sowohl dem Liebespaar als auch der Familie nicht besonders leicht. Der Vater arbeitete auf Montage, um Frau und fünf Kinder zu ernähren. Die Mutter hielt derweil die Familie zusammen. In ihrem Elternhaus blieb Lolita auch nach ihrem Hauptschulabschluss wohnen.
2: »Sie war fröhlich, lustig, wie ein normales Mädchen in ihrem Alter. Sie war ja am Anfang von ihrem Leben wie ein junges Mädchen, das Träume hat. Vielleicht etwas große Träume, aber es waren Träume.«
1: So beschrieb ihre Schwester Lolita. Und einer dieser Träume war die Beziehung zu Josef, dessen Eltern sie als seine Freundin aber eben nicht duldeten. Die beiden waren gezwungen, sich heimlich zu treffen. Und das, obwohl sie nur mehrere hundert Meter voneinander trennten. Also trafen sie sich in den Wäldern der Umgebung, um vor den wachsamen Augen der Großbauern versteckt zu bleiben. Den Hof durfte sie nicht betreten. Helene B., eine Nachbarin seiner Eltern, half des Öfteren bei der Arbeit. Und auch sie bemerkte schnell, dass das junge Mädchen nicht wirklich willkommen war.
2: Lolita kam hierauf meistens um die Zeit, als ich die Kälber tränkte hier oben. Und sie stand da an dem Wegpfosten und da die ganze Zeit raufgeguckt. Aber die Mutter von ihm... Die hat den Hof da bewacht wie so ein Hund. Richtig wie ein Hund.
0: Und auch wenn sie versuchten, sich heimlich zu treffen, blieben die beiden nicht lange unentdeckt. Der Vater stellte Josef zur Rede und forderte, dass er seine Beziehung zu ihr sofort beenden sollte. Er setzte seinem Sohn zu, machte Druck, denn, Zitat, die B kam ihm nicht ins Haus. Er war der klassische Patriarch, der Landvogt, der Herr im Haus und über das Erbe des Hofes konnte er seinem Sohn Druck machen. Und das gelang ihm, denn mehrere Male machte Josef tatsächlich mit Lolita Schluss, kehrte allerdings immer wieder zu ihr zurück, was die innere Zerrissenheit dieser Entscheidung deutlich symbolisiert. Er liebte Lolita wirklich, doch er durfte es eigentlich nicht. Im Juni 1982 wollte er die Beziehung zum ersten Mal beenden, was bei Lolita zu Suizidversuchen führte. Ihre Schwester versuchte ihr ins Gewissen zu reden, sich nicht wegen eines Mannes und seiner Liebe wegen das Leben zu nehmen. Die Worte ihrer Schwester fanden Gehör und auch Josef versuchte, die Beziehung freundschaftlich weiterzuführen.
2: Lolita zog daraufhin aus, nach Jünkerath, einer Ortsgemeinde in der Vulkaneifel, nicht unweit von ihrer Heimat Frauenkron entfernt. Dort arbeitete sie in einer Näherei, in der auch Josef sie regelmäßig besuchte, außerhalb des Blickfeldes seines strengen Vaters. Und dann geschah das, was ihr Leben für immer verändern sollte. Sie wurde schwanger. Schwanger von Josef, dem Mann, von dem sie sich eigentlich fernhalten sollte, der sie beinahe in den Selbstmord trieb, doch den sie über alles liebte. Lolitas Familie stand fest hinter ihr. Selbst wenn er sie und das Kind nicht wollte, würden sie für das Baby schon sorgen. Das war klar. Sie versuchten, ihr Mut zu machen.
1: Josef hingegen tat, als hätte er von der Schwangerschaft nichts gewusst. Das wurde später in den Akten festgehalten, denn er vermischte sich ständig in den eigenen Aussagen. Doch ein Zeuge erinnerte sich, dass er Lolita damals zum Frauenarzt fuhr, auf Bitten von Josef, damit dieser sich nicht zu auffällig gegenüber seinem Vater verhielt. Doch in einem so kleinen Ort war es nur eine Frage der Zeit, bis die Schwangerschaft anauffiel. Und so bekam es auch die Großbauern eines Tages mit, dass die ungewollte Liebschaft des Sohnes sein Kind in sich trug. Die größte Angst des Vaters? Das Kind könnte den Hof erben, denn Lolita bestand nun auf einer Heirat mit Josef. Ein Kind erbte allerdings zur damaligen Zeit nur, wenn es ehelich geboren wurde. Eine Unerhörtheit, dass das Erbe, das gesamte Vermögen des Milchbauer nun womöglich in die Hände dieses Kindes fallen könnte. Also musste sich etwas überlegt werden, wie die Heirat irgendwie verhindert, aber trotzdem passend ausgeglichen werden konnte, damit man sich Lolita, das Ungeborene und endlich die ganze Familie B vom Hals schaffen konnte. Josef B. schlug daher eine finanzielle Abfindung vor. Eine einmalige Zahlung an eine recht mittellose Familie sollte in seinen Augen ausreichen. Sein Sohn machte derweil im Spätherbst, also im Oktober, November 1982, endgültig mit Lolita Schluss. Direkt einen Tag nach der Trennung war Lolita fest entschlossen, noch einmal den Hof zu besuchen, um mit Josef und auch mit seinem Vater zu sprechen. Das wäre ihr erster Besuch auf dem Hof gewesen. Sie bat eine Arbeitskollegin, sie mit dem Auto bis kurz vor den Hof Scheid mitzunehmen. Sie bestand darauf, dass Josef für sein Kind aufkommen sollte, aber sie war auch davon überzeugt, dass er wohl eine andere wohlhabende Freundin hatte in der Zwischenzeit. Die
0: Kollegin ließ sie aus dem Auto steigen, da sie das letzte Stück bis zum Hof gehen wollte. Zwei Zeugen berichteten später in ihren Aussagen, sie auf dem Weg und der Nähe des Hofes gesehen zu haben. Danach verlor sich ihre Spur. Am nächsten Tag erschienen sie nicht auf der Arbeit, woraufhin der Arbeitgeber die Familie wenige Zeit später telefonisch informierte. Lolita war mit Josef und seinem Vater am Tag ihres Verschwindens verabredet gewesen, um die Abfindung zu klären. Allerdings nicht auf deren Hof, sondern ihrer Wohnung in Jünkerath, gegen 17 Uhr. Sie jedoch war schon früher mit der besagten Kollegin zu deren Hof gefahren. Auf dem Hof sei Lolita aber nie angekommen, meinte Josef K. Wenige Tage später fand eine Schwester von ihr einen Abschiedsbrief. Wir zitieren die ersten Zeilen aus diesem.
2: Es tut mir leid, aber das, was du gestern Abend gesagt hast, hat mir ganz schön wehgetan. Du musst entschuldigen, aber ich hatte mir eingeredet, du würdest mich genauso lieben wie ich dich. Ich wusste ja nicht, dass du mich nur gut leiden kannst. Ich bin dir im Weg und darum ist es besser, wenn ich gehe. Vielleicht überlege ich sie mir noch einmal und komme zurück, um mit dir zu sprechen. Aber so wäre dir ja auch nicht geholfen, denn du willst ja einen neuen Anfang machen, ohne mich und deinem Kind. Du hättest dich auf mich verlassen können, dein Leben lang. Ich wäre nie wie Gisela geworden und ich war es auch nicht. Ich wäre für dich und das Kind da gewesen. Aber wenn du mich nicht mehr liebst und du Angst hast und man einen neuen Anfang machen möchte, dann gehe ich lieber ganz.
0: Des Weiteren hieß es in dem Brief.
2: Alle deine Sorgen wären gelöst, wenn ich tot wäre.
0: Selbstmord wurde als wahrscheinliche Ursache ihres plötzlichen Verschwindens in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Denn erste Hinweise zu ihrem vermissten Fall damals kamen zu dem Schluss, dass sie ganze zweimal versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Und mit dem Brief in der Hand war auch der Familie klar. Lolita hatte sich umgebracht. Ihre Schwester sowie dessen Ehemann suchten die naheliegende Umgebung mit ihrem Hund ab. Vielleicht lag sie noch irgendwo. Eine tagelange Suchaktion mit Hundestaffel, Feuerwehr und Polizeihubschraubern durch beide Dörfer, Frauenkron und Scheid, blieb aber ohne Ergebnis. Ebenso wie die eigenständige Suche der Familie. Auch ihre Freundin Angelika S. beteiligt sich damals an der Suche.
2: »Ich bin mit der Feuerwehr durch den Wald gegangen und bei jedem größeren Haufen geäst, habe ich gedacht, hoffentlich liegt sie da nicht drunter. Ich wollte nicht unbedingt dabei sein, wenn sie gefunden wurde.«
1: doch von der 18-jährigen Schwangeren fehlte weiterhin jede Spur. Wirbel in den Fall brachte dann der Hinweis eines Busfahrers. Dieser sagte als Zeuge aus, Lolita vier Tage nach dem Verschwinden noch gesehen zu haben. Und genau diese Aussage sorgte dafür, dass die Suche nach ihr sofort abgebrochen wurde. Wir erinnern uns an den Fall aus Episode 63, Wo ist meine Mutter? Da ging es ja auch um einen vermissten Fall und wir haben uns eindrücklicher mit dem Umgang mit verschwundenen Personen beschäftigt. Eine volljährige Person darf aus freien Stücken gehen, solange keine Gefahr für Leib und Leben droht. Man könnte also meinen, der Fall sei hier tatsächlich abgeschlossen, so wie es die Ermittler ErmittlerInnen damals auch angenommen hatten. Was jedoch erst Jahre später aufgeklärt wurde, der Busfahrer konnte Lolita gar nicht gesehen haben am besagten Tag, denn er hatte zu der Zeit gar keinen Dienst.
2: Ja, und Josef K. lebte nach dem Verschwinden einfach normal auf dem Hof seiner Eltern. Er hatte Geschichten erzählt, dass sie sich jetzt prostituierte, um über die Runden zu kommen und auch viele weitere Gerüchte in die Welt gesetzt, warum Lolita die Pferde durchgegangen sind und sie abgehauen ist. Und schon nach kurzer Zeit gab es in der Tat einige Annahmen um ihren Verbleib. Sie sollte nach Holland gefahren sein, um eine Abtreibung vorzunehmen. Doch viele glaubten nicht daran, dass sie diesen weiten Weg bis in die Niederlande zurücklegen konnte, ohne ein einziges Mal gesehen worden zu sein. Manche vermuteten, man hätte sie unliebsamerweise beseitigt. Und manche dachten, sie würde jetzt woanders leben, hätte Fuß gefasst. Und Lolitas Mutter sagte aber stets, da oben ist was ganz Schlimmes passiert.
1: 1987, also ganze fünf Jahre nach ihrem Verschwinden, nahm die Kripo die Ermittlung dann wieder auf. Sie begannen eine neue Suchaktion, denn es bestand der Verdacht, dass sie doch Opfer eines Verbrechens wurde. Die Grundlage der Wiederaufnahme? Ein Tipp aus der Bevölkerung in Bezug auf ihre Schwangerschaft. Wir hatten es vorhin ja schon mal erwähnt, dass sich Josef K. in Widersprüche verstrickte. Mal wusste er davon, mal nicht. Und das kam den ErmittlerInnen nun auch nochmal verdächtig vor. Zitat aus einem damaligen Zeitungsartikel. Dem Täter auf
0: der Spur, Dahlem Frauenkron. Die Kripo ist dem mutmaßlichen Mörder von Rita B. dicht auf den Fersen. Davon jedenfalls ist der Leiter der eigens gebildeten Sonderkommission, Oberkommissar Biewer, fest überzeugt. Mehrere neue Hinweise aus dem Umfeld der Vermissten, so der kripo -Mann, hätten völlig neue Erkenntnisse gebracht. Biver ist sich sicher, dass der Täter, der die damals 18-jährige Arbeiterin aus Frauenkronen bei Dahlem vermutlich umgebracht hat, bald hinter Schloss und Riegel gebracht werden kann.
2: Josef K. wurde also vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Doch die Tatsache, dass es keine Beweise gab und vor allem auch keine Leiche bisher gefunden wurde, führten dazu, dass der Totschlagverdacht gegen ihn nicht erhärtet werden konnte. Er kam also wieder frei. Die Ermittlungen wurden erneut eingestellt, zum zweiten Mal also. Aber der Fokus auf Josef K. und seinen Vater war nun stärker denn je, denn dass der Freund etwas damit zu tun hatte, war schon immer die Hauptvermutung gewesen. Nachweisbar war es jedoch nicht. Einige nahmen die Familie in Schutz. Sie wären zu solch einer Tat ja gar nicht fähig gewesen.
0: 1987 war es nun, als der Fall geschlossen wurde. Die Akten hinterlegt bei der Kreputria. Lolitas Mutter hatte immer wieder versucht, den Fall wieder ins Rollen zu bringen, wandte sich an die Presse mit der Gewissheit, dass Josef K. und sein Vater hinter dem Verschwinden ihrer Tochter steckten. Doch all das war vergeblich. Die Jahre zogen ins Land. Im Fenster stellte die Mutter eine Kerze für ihre Tochter auf, während sie immer noch jeden Tag darauf hoffte, ihre Tochter würde wieder zurück nach Hause kommen. Doch sie blieb weiter verschwunden.
1: Weitere 24 Jahre vergingen. Ehe im Jahr 2011 Kriminalkommissar Schuh den Fall wieder ins Gedächtnis rief. Und zwar über die damalige Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst vom 24. August. Staatsanwalt Erik Samel äußerte dazu, dass es nach so langer Zeit sein könne, dass man das Gewissen einer potenziellen Täterin oder eines Täters anspricht mit so einer Fernsehübertragung. Selbiges galt natürlich auch für eventuelle MitwisserInnen. Die Hoffnung lag also nahe, dass Leute aus der Umgebung, die bis dato schwiegen, sich endlich äußern könnten. Die Präsentation des Falls in der ZDF-Sendung sollte auf jeden Fall gezielt die Emotionen der Menschen ansprechen. Und so kam es, dass sich rasch nach der Sendung jemand bei der Kripo
0: meldete und von einem Mitwisser in Verbindung mit Josef K. berichtete. Dieser Zeuge, ein Jugendfreund Josef Kahrs und Betriebshelfer, soll zur in Frage kommenden damaligen Tatzeit ausnahmsweise mal nachts nicht heimgekommen sein. Für ihn wohl sehr ungewöhnlich. Angeblich berichtete dieser Zeuge gegenüber seiner Mutter, dass er in diesem Leben nicht erzählen könne, was er in dieser Nacht erlebt habe. Kommissar Schuh lud diesen Zeugen nun vor und befragte ihn zum Verschwinden der jungen Lolita und musste zunächst hinnehmen, dass dieser seinen Nachfragen auswich. Auch hier appellierte Schuh an das Gewissen des Mannes. Und das mit Erfolg. Der Zeuge äußerte, dass Josef K. ihn mit zu einem Schuppen bei Scheid nahm. K. habe das junge Mädchen erdrosselt und damit getötet. Und nun sollte der Zeuge in der Dunkelheit der Nacht mithelfen, die Leiche zu beseitigen. Viel gesehen habe jedoch nicht. Zudem war der Leichnam mit Folie umwickelt. Die Leiche wurde nun in einem Auto abgelegt und von Scheid nach Frauenkron gebracht einige Kilometer entfernt, auf eine Mülldeponie. Dort wurde die umwickelte Leiche dann noch versteckt und auch mit dem umliegenden Müll überschüttet. Josef K. hatte diese Müllhalde von seinem Haus aus bestens im Blick und konnte
1: über all die Jahre beobachten, wie ein Wald darüber vor sich hinwuchs. Doch die Informationen des Zeugen brachten den Fall nun wieder so richtig ins Rollen. Nur ein Tag nach den Aussagen dieses Zeugen wurde Josef K. dann in seinem Haus verhaftet. Doch das hätte natürlich zunächst für weitere Schritte an sich nicht gereicht. Man benötigte die Überreste der Leiche von Lolita. Kommissar Schuh informierte auch Lolitas Mutter über die neuen Anhaltspunkte und teilte ihr mit, dass und wo man mit dem Suchen nach der Leiche beginnen würde. Auch sie konnte diesen Ort von ihrem Haus aus bestens sehen. Das betroffene Gebiet war ungefähr 600 Quadratmeter groß und 5 Meter tief. Und die Kripo ließ diese Fläche nun Stück für Stück umgraben. Anhaltspunkt für die Suche war eine grüne Folie, in der Lolita laut Angaben des Zeugen umwickelt, vergraben wurde. Die Suche dauerte elf Tage und verlief zunächst ergebnislos. Am 19. Oktober 2011 sollte die Aktion auch eigentlich beendet werden, doch dann endete sich alles. Jemand der an der Suche beteiligten Kollegschaft fand einen großen grünen und befüllten Sack. Kommissar Schuh wollte keine Zeit verlieren und riss ein Loch in diesen Sack und konnte sofort Lolitas Hose darunter erkennen. Durch den relativ guten Zustand der Kleidung konnte Lolita damit auch direkt identifiziert werden. Um ihren Pullover gewickelt, hingen noch immer Reste des rostigen Drahtes, mit dem Lolita damals erdrosselt wurde.
2: Wolfgang Schuh rief daraufhin Familie B. an, um sie über den Leichenfund zu informieren. Trauer, Wut, aber auch Erleichterung setzte sich bei der Familie frei. Auch Schulfreundin Edith P. war schockiert darüber, wie man einen Menschen einfach so, Zitat, entsorgen kann. An der Fundstelle im kleinen Wäldchen legte sie eine Botschaft an Lolita ab. »Ich habe dich die ganzen Jahre nicht vergessen, deine Schulfreundin Edith.« Frank Wilz, Ortsvorsteher von Frauenkron, konnte die Umstände ebenfalls nicht fassen. Als Kinder hatten sie selbst im Wäldchen auf der Müllkippe gespielt, ohne zu wissen, dass die Leiche einer jungen Frau direkt unter ihren Füßen lag dass niemand in Frauenkron oder Scheid etwas von den Umständen gewusst hatte, wollte auch die Frauenkronerin Angelika S. nicht glauben. Es ist möglich, dass welche früher Hinweise hatten, aber die wollten nichts mit der Sache zu tun haben. Mit dem Vater von dem Jüppchen, der hätte dem die Hölle losgemacht, wenn da vielleicht mal was rausgekommen wäre.
0: Julia D., eine Anwohnerin aus Scheid, sagte, eine junge Frau aus dem Dorf hätte von ihrer Mutter verboten bekommen, im Wäldchen zu spielen denn dort würde Lolita begraben liegen. Im Nachhinein fragte sie sich dann auch, warum die Mutter dies nicht der Polizei gemeldet hatte. Doch solche Aussagen und Gerüchte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, denn in solchen kleinen Gemeinden herrscht natürlich ein reger Tratsch. Psychiater Ingo Baltes, der sich mit dem Fall Lolita B. ebenfalls beschäftigte, glaubt allerdings auch, dass die Dorfgemeinden mehr wussten, als sie zugaben. Doch um den Dorffrieden zu wahren, wurde möglicherweise Stillschweigen über den Fall
1: bewahrt. Lolita... Und ihr ungeborenes Kind wurden am 4. November 2011 dann auf dem Friedhof in Berg nahe Frauenkorn im Stillen beigesetzt. Exakt 29 Jahre nach ihrem vermeintlichen Ableben. Kommissar Schuh war es zu verdanken, dass Lolita heimgeholt werden konnte, wie ihre Mutter es nannte. Auch ihre Geschwister waren einfach erleichtert darüber, jetzt zumindest zu wissen, wo Lolita ist. Es half dabei, die Geschehnisse nun ganz anders verarbeiten zu können. Sie wussten nun, wo sie trauern, vielleicht irgendwann sogar abschließen konnten.
2: Doch nun galt es für Schuh, den Täter zu überführen. Am 29. Dezember 2011 erhob die Staatsanwaltschaft Trier Anklage wegen Mordes gegen Josef K. Die Verhandlung begann am 6. März 2012 und fand vor dem Landgericht in Trier statt. Während der Verhandlung ergab sich, dass die Tat eine wohlüberlegte, gut geplante und durchdachte Handlung war. Deshalb plädierte der Staatsanwalt auch auf Mord. Lolita wurde getötet, weil sie nicht zu der angesehenen Bauernfamilie passte, weil der Vater dieser Familie stets damit drohte, seinen Sohn vom Hof zu jagen, wenn dieser sich weiter mit Lolita sehen lasse. Das letztliche Ergebnis sollte sein, Lolita B. und des seitens der Familie K. ungewollte Kind loszuwerden. Und dafür entschied sich Josef K. für Familie und Hof und gegen Lolita. Die Lösung war es dann, Lolita in einem Schuppen bei Scheid zu töten, vermutlich erdrosselt mit einem Draht. Der genaue Tathergang blieb allerdings weiterhin unklar, denn man konnte Josef K. vor Gericht nicht zu einem Geständnis bewegen. Er schwieg weiterhin, so wie er es viele Jahre bereits getan hatte. Nur unfreiwillig äußerte er sich im Vorfeld bei Abhörungen, die durchgeführt wurden. Darin nannte K. Lolita nie beim Namen. Er nannte sie Frauenmensch oder es Ihre Familie bezeichnete er als Gesindel. Schon damals, kurz vor der Tat, bezeichnete er Lolita als letztes Stück Dreck.
1: Am 11. Juni 2012 fiel dann schließlich das Urteil. Wie Staatsanwalt Erik Samel bestätigte, hatte das Gericht eigentlich keinerlei Zweifel daran, dass Josef K. der Täter war. Allerdings konnte nicht herausgearbeitet werden, dass es sich bei der Tat tatsächlich um einen Mord handelte, sondern um Totschlag. Auch Kommissar Wolfgang Schuh war schon vor der Verhandlung klar, dass es sehr schwer werden würde, Josef K. nach so langer Zeit einen Mord nachzuweisen. Und so kam es auch. Das Gericht urteilte mit Totschlag. Und der verjährt nach 20 Jahren. Und so musste Josef K., obwohl er als Täter identifiziert wurde, vom Gericht freigesprochen werden. Ja, und nicht nur Lolitas
0: Familie, sondern auch die Bevölkerung war schockiert vom Urteil. Die Öffentlichkeit wünschte sich Gerechtigkeit, doch die wurde verwehrt. Nach dem Freispruch kehrte Josef K. zudem tatsächlich wieder nach Scheid zurück und lebte wieder nur wenige hundert Meter entfernt von Lolitas Familie. Über diese Abgebrühtheit und Gefühlskälte seitens Josef K. wunderte sich auch der Ortsvorsteher Frank Filz. Die Schwestern von Lolita sprachen davon, wie man die Faust in der Tasche ballen musste, wenn sie Josef K. im Dorf sahen. Die Gemeinde machte dem Täter klar und gab ihm genug Zeichen, dass er nicht erwünscht war. Auf Schmierereien vor seinem Haus und seiner Garage las man Mörder. Und auch im Waldstück, wo man das Leiche fand, setzten Nachbarn klare Zeichen. Doch das ließ ihn kalt. Seine Eltern waren bereits verstorben und sein geerbtes Land verpachtete er.
2: Und für Familie B gab es trotzdem einen klaren Helden. Das war Wolfgang Schuh, der Kommissar. Für seine Hartnäckigkeit werden sie ihm auf ewig dankbar sein. Er versprach Lolitas Mutter damals, dass er ihre Tochter finden würde und das hatte er geschafft.
1: Bevor Lolita das Leben genommen wurde, schrieb sie noch den bereits erwähnten letzten Brief an Josef K., der später ja bekanntlich von einer ihrer Schwestern gefunden wurde. In diesem wünschte Lolita ihrem ehemaligen Freund alles Gute für die Zukunft. Und der Brief endete mit der Verabschiedung, ich liebe dich, es grüßt dich, dein letztes Stück Dreck.
0: Wir hatten es heute mit einem sehr traurigen Fall zu tun, der uns alle im Zuge der Vorbereitung echt emotional sehr mitgenommen hat. Zum einen aufgrund des schlimmen Schicksals von Lolita natürlich, die ihre ganze Zukunft eigentlich noch vor sich hatte. Aber zum anderen natürlich auch aufgrund des Urteils, das wirklich sprachlos macht. Aber auch eben aufgrund des Täterverhaltens nach diesem Urteil. Der Fall Lolita B. wird allen Beteiligten, Verwandten, aber auch Dorfbewohnern für den Rest des Lebens in Erinnerung bleiben. Wir bedanken uns an dieser Stelle wie immer für eure Zeit und euer Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid in zwei Wochen bei True Crime Germany mit Lena, mit Chris und mit mir, André. Macht's gut und bleibt sicher.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.